0: Hola, bienvenido al Curso de Planificación Estratégica Aplicada. Si estás aquí, es porque estás interesado en conocer otros puntos de vista sobre el caso Heineken. Así que no te vayas, que esta no será una sesión de clases ni tampoco un monólogo. Somos agentes de cambio y te damos la bienvenida a nuestro rincón de ideas.
1: Comencemos.
0: Hola, David. ¿Qué tal, Max? ¿Qué tenemos para hoy? Heineken, ¿lo recuerdas? Claro que sí. La adquisición fallía la cervecera, ¿no? Uf, picante la cosa, pero propongo que vayamos por partes, comenzando por recordar un poco sobre el caso. Me parece genial. Después de todo, fue lo que conocemos como un portazo en la cara. Obvio me refiero al rechazo de la oferta de compra hecha por Sam Miller a Heineken. ¿Recuerdas el porqué de la oferta? Claro. Fue el desesperado
1: y silencioso intento por escapar de la adquisición de A.B. InBev durante la oferta pública de las acciones de Zap Miller. Imagina, liberar al mercado tus acciones y que el líder con el cual estuviste compitiendo dentro de tu rubro por años
0: te termine comprando. No, ni hablar. Sería como tirar todo tu esfuerzo de años y el de tus antepasados al tacho. Porque si recuerdas, es una empresa familiar. Los dueños mayoritarios siguen siendo a la fecha de la familia Heineken a través de su holding, que es más bien un consejo familiar los cuales trascienden en el tiempo por la herencia de la firma. Y toda propuesta de acción supongo yo que pasará por el filtro familiar como última palabra. Exacto, pero al final tengo entendido que Zap Miller dio el brazo a torcer. Así es, pero vaya brazo, ¿ah?
1: Las negociaciones fueron dominadas por ellos. Imagina que cerraron el trato en las mismas 45 libras que Zap Miller propuso desde el inicio. Fue una locura la millonada que se embolsillaron a cambio de ceder la posición de mercado en el rubro cervecero. Abe Inbeb consiguió una diferencia abismal en cuanto a la participación de Heineken,
0: el cual pasó a ser el segundo del mercado. Increíble. No solo fue el dinero el intercambiado, sino también las sillas del directorio. Fue una adquisición limpia al final de todo. Incluso tuvo repercusiones territoriales que nos alcanzaron aquí en Perú, ya que Bacus y Johnston también le pertenecían a Sam Miller. Avinbe ahorró costos, incrementó sus márgenes, incrementó su participación e incluso ganó capital humano sin requerir más inversión que la monetaria. Un negocio cerrado. Eso sí. Otro hecho importante en este caso fue cómo
1: gracias a este exitoso negocio, Bacos y Johnston CSA, empresa peruana con principios también familiares que nació de una fusión, consiguió formar parte de un grupo mundial. Así
0: que no se lo mandaron fuera sorprendente. Así como la nueva participación que AB InBev adquirió superando el 30% del mercado mundial, con más de 400 marcas, e incluso repercutió en que Bacchus, junto con Ambes Perú, pasaran a ser los líderes del mercado peruano con una participación aproximada del 99%, literalmente los dueños absolutos. Fusiones,
1: adquisiciones, todo con sentido positivo. Pero debemos recordar el hecho de que todo movimiento de esta naturaleza obviamente trae consigo problemas, en especial internos, creo yo. Ya sea por fricción en la cultura organizacional entre el adquiriente y el adquirido, la dificultad para la concepción de sinergia organizacional y la confusión en el grado de pertenencia que los colaboradores sienten
0: con respecto a la firma matriz. Bueno, sí, es verdad. Avinbep debió de considerar todos estos campos a la hora de efectuar el due diligence. Dudo mucho que una firma tan grande pase por alto el hecho de que, en el furor de las negociaciones, Sam Miller haya podido inflar su valor nominal por acción, perjudicando así la rentabilidad del adquiriente. Espera, ¿digo qué? ¿De qué se trata eso? Ah, pues el Due diligence es un estudio en profundidad de las proyecciones en rentabilidad y ventas efectuadas por todas las firmas que jueguen el rol de adquirientes, para asegurar de que la adquisición o fusión que estén efectuando sea coherentemente sustentada y vaya acorde a los objetivos trazados por la empresa.
1: Todo eso con el único fin de ganar y ganar. O en el caso de Henniken, de no perder la esencia familiar que lo caracterizó desde sus inicios, así como su control y su plan
0: de sucesión implícito. Ahora que lo mencionas, no cabe duda que fue ello lo que ayudó a direccionar las funciones de Heineken hacia el cumplimiento de sus objetivos a largo plazo. Sinergia y unidad fueron concebidas gracias a que existía un vínculo mucho más fuerte que laboral entre el cuerpo directivo. La cultura nació y creció fuerte, pues era un aparente reflejo de los principios familiares, los mismos que inculcaban un alto grado de responsabilidad social ante los colaboradores. Incluso te aseguro que es fácilmente evidenciado en la preocupación de la marca
1: por preservar una imagen impecable y comprometida con el país que la aloje. Ahora, nace una nueva interrogante. ¿Serán estos principios lo suficientemente flexibles como para preservar la posición de la empresa ante este entorno tan cambiante?
0: Bueno, esperemos cuenten con al menos un gerente que no pertenezca a la familia para dar otro enfoque, pero parece que tenemos tema para otro episodio. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio, no sin antes recordarles el foro sobre este caso. Cuéntanos, Max. Pues la pregunta de este foro,
1: de acuerdo a lo expuesto y a la investigación que usted realice, ¿cuáles serían los nombres de los principales stakeholders de Heineken y cómo los clasificaría según
0: su nivel de poder e interés? Con todo lo mencionado, hemos tratado de ser precisos y concisos con respecto a este caso de estudio pero creemos haberles dado suficientes indicios para definir sus propias posiciones al respecto. Con esto nos despedimos. Recuerden pasar por el foro en el aula virtual del curso. Somos agentes de cambio y les deseamos un buen día. Hasta la próxima. Chau, chao.